1: Bizony, ez itt a Zsebenciklopédia, én pedig Gálildi vagyok. Vendégek ülnek a stúdióban. Ahogy az lenni szokott, érintett vendégek ők, mert szorosan kapcsolódnak a mai hívószóhoz, vagy talán helyesebb, hogyha most azt mondom, hogy hívószó párhoz, ami így szól, hogy párban vagy egyedül. Vendégeink ma Vajda Katalin írónő, aki számos színházi előadás játék szerzője, és aki hosszú évekig ebben a szakmában együtt dolgozott a testvérével. Itt van Benkó Bence, a K2 Színház rendezője, aki az elmúlt Tíz évben Fábian Péterrel közösen írta és rendezte a színház előadásait. Már valamennyien egyébként egyedül dolgoznak. De ellen példaként fél kettő után itt lesz velünk Tóth Zsuzsa, aki ma már nyugdíjas, hosszú, boldog házasságban él a férjével, és néhány évvel ezelőtt közös vállalkozásba is fogtak. És persze megnézzük a kérdést párkapcsolati szempontból is, ebben pedig keresztúri Tóth Kriszta, és szakember, párkapcsolati tanácsadó lesz a segítségünkre, úgyhogy sziasztok. Óvatos sziasztok volt. Jó, ha, mivel ez egy zsebenciklopédia, azt mondjuk, hogy ha az ember kinyitja ezt a könyvet, akkor rögtön elolvas valami, valami definíciót. Úgyhogy inkább nem is a definíciót kérdezem, hanem csak egy rövid mondjuk egymondatos választ arra sorban, hogy párban vagy egyedül?
2: Kati? is. is. Uh-huh.
3: Igen, Igen. hát szerintem helyzete válogatja.
2: Nyilván. Nehéz eldönteni, abszolút egyetértek. értek. Helyzete Na, Hát akkor most erre van
1: 50, 52, 53 <gül> percünk, hogy ennek a természetrajzát valamennyire körbejárjuk, jó? E, és mivel, ja, és az is nagyon fontos, ugye, hogy itt személyes történetekről, személyes érintettségekről van szó, úgyhogy megkérhetek mindenkit, hogy meséljen legalább egy történetét, történetet sajátjai közül, a, ami azt igazolja, hogy hogy volt együtt, vagy hogy van egyedül. Talán kezdje a Kati, lehet? Mindig igen. kell
4: író. A író. Most ugye az írásról beszélünk elsősorban nálam, az együtt vagy egyedül, mert ugye ez egy, ez egy ritkább dolog, bár talán ma már nem annyira, de minket még akkor Ilfés Petrovnak hívtak a hugommal. A Verebes elnevezett minket Vajda lányoknak, és ez egy ilyen reklámfogásnak nagyon jó volt, mert a sajtó szerette, hogy... De hát huszonévesek voltunk, akkor még belefért a lányok, aztán egy ponton túl, a, igazából a Hugon voltak aki ezt fölrugta, ezt az egyezményt írtunk, mi a Hipolita Lakályt, az volt az első ilyen nagyobb sikerünk, aztán több, mindegy lényegtelen, több tehát darabot.
1: Nem lényegtelen, nagyon is fontos. Uh-huh. Majd alkalmasint sor, sort kerítünk erre is. A,
4: tehát több szín darabot írtunk együtt, és... Aztán egy ponton túl ő azt mondta, hogy ő nem lányok neki, a keresztneve nem lányok, hanem panni, és hogy szó, szóval ő, ő akart inkább ebből kitörni. Én olyan típus vagyok, hogy, hogy én, én szerettem ezt, mert, mert talán Lustább vagyok, meg nincs, nem volt bennem annyi, most sincs vágy az önkifejezésre. De az igaz, hogy viszont én bátrabban kifejezem magam. Most mondok egy példát. Azt mondja a rendező, hogy megírunk valamit. Jó, itt egy át kéne egy picit írni úgy, hogy is mond valami példát. Én soha nem vitatkozom. Bóloga. Igen, jó. Tényleg, jaj, de jót lett. Jó. Jó. Aha. És hazamegyek, átírom, de nagyon sokszor van, ha, ha mondjuk jó, nem, most nem azt akarom, hogy a rendező vagy a dramaturg jó, hanem hogy szerencsésen találkozik, és egy olyan szót mond, vagy olyan valami, ami beindítja az agyamat az általában nem az, amit ő példaként elmondott, hogy mit akar, de mégis azt fogja kifejezni, csak nem úgy, ahogy ő mondta, hanem ami bennem azáltal megszületik. Milyen. És ö, tehát, hogy mondjam, én, én ebben laza vagyok. Tehát ne, nem azért laza, hanem mert nem tudom megírni azt, amit, amit, én, amit én nem tudok belül érezni. Uh-huh. Ha érzem, akkor jön, és akkor kijön, és akkor azt meg tudom írni, mintha nem is én írnám. De ez hülyeség nem akarok ilyen izére menni. De tényleg kell, hogy... hogy teljesen átlényegüljek, vagy egy legyek vele, vagy ott legyek a helyszínen, amit írok, és akkor, akkor az, hogy ha nem vagyok ott, tehát mondasz egy témát, amit én egyáltalán nem értek. Én azt nem tudom megcsinálni. Tehát én így rutinból, hogy jó, hát ott akkor bejön ezt, mondjam, mert végülis már az ember annyit írt, hogy tudna rutinból írni. Én nem tudok. A hugom, ő, ő szervilisebb volt, Uh-huh. Tehát, hogyha azt mondták neki, hogy ez vagy az, akkor ő törte az agyát, hogy úgy csinálja. Tehát lehet, hogy a kettő összefügg, hogy belülről van bennem egy, egy nagyobb ilyen függetlenség, és ezért abszolút nem zavarta a párban, sőt, én nekem nagyon jó volt, mert, mert nem voltunk egyformák. Én inkább úgy mondtam, hogy én inkább egy mérnöki agy vagyok. Tehát én a szerkezetét, az ívét, én azt szeretem látni az egészet egybe. Uh-huh. Ő pedig rettenetesen jó dialogokat ír, és, és szeret cizellálni. Uh-huh. Ötször, nyolcször, tízszer végigmegy, és még ez a szó is. Még az nem olyan jó jelző. Hú, én ezt úgy gondolom, hogy ez nem igaz. Tehát én egyből vagy kijön, vagy persze csinálom, de, de én inkább addig érlelem a fejembe, hónapokat akár, és akkor egyszerre puff, de akkor már az a végleges jön ki. Ez, ezeket nem nagyon, nem, én nem nagyon tudok mit csinálni a leírt szóval, mert az már megvan. Befolyásol. Amíg a fejembe rakosgatom, addig nem, de amikor le van írva, és már látom, és á, írjuk át ezt a jelentette. úristen, hogy? De hát ez így van. Hát, szóval ő meg más, tehát ezt nagyon jól tudtuk rakni. Tehát én mondtam meg, hogy ez a jelenet, most itt van vége. És a következő erről szól, mert az egész, az egészbe az úgy, az úgy passzolt. Ebben én voltam a, hogy mondjam, a vivő, uh-huh. Abban meg, hogy a szavak, meg a, meg a abba ő, és ettől ez nagyon ö, szerintem nagyon jó volt, plusz kényelmes volt. Tehát mindenki azt csinálta, amit szeretett. Uh-huh. De abban igaza volt valószínűleg, hogy egy ponton túl talán kell önállósodni, nem tudom, végül is ez így megtörtént, és most már gondolok, nem tudom, hogy, hogy tudnánk együtt írni. Mert közben... mióta, mióta nem vagyok együtt Ó, nagyon régóta. Hát nagyon ré... Nézd, ugye mi akkor egy időben mi kezdtük a Familiát. És akkor évekig írtuk, mert akkor pont egy olyan időszak. Bocsánat,
1: tegyük tisztában hallgatók számára, a Família Kft. című sorozatot írtátok ti, a televíziós sorozatot. Igen. Igen.
4: És akkor... Én a játékszimben dolgoztam, én akkor hagytam a színházat már előtte, és ez gyakorlatilag egy tehát nem mentegetőző, mert én nagyon szerettem és rengeteget kaptam a familia kft-től. Sok színész barátom ilyen kosudíjas nagy, akikkel akkor még együtt dolgoztam előtte, megszittak, hogy hú, eladtad magad a pénzért, pedig te milyen tehetséges voltál is most. És nem, egyáltalán nem igaz, mert egyáltalán nem a pénzért, hanem mert eljöttem onnan, is valamit kell, ez igaz, hogy valamit kellett csinálni, de, de a familia már előtte volt. Viszont nagyon sokat tanultam. Tehát én nem, én nem nézem le egyáltalán, de azt is mindig tudtam, hogy, ez, hogy ennek hol van a helye. Tehát, uh-huh. hogy én akkor kerestünk, ez nem tudom mikor, a 90-es években, ami jó volt, először valami 25 vagy 30, nem tudom, aztán 40 ezer forint volt egy időben egy família, aztán hogy szépen ahogy ment, ment föl, magyarul. Egy nagyon normális, akkoriban nagyon normális havi fizetésnek nem túl nagy, de egy normális havi fizetés. Na most a familiában már mi külön váltunk, együtt kezdtük. Tehát a, a pályatokat, az első három epizódot mi írtuk ketten. Azzal vette meg a Vitrai, volt akkor a szórakoztató osztályvezetője. De utána különváltunk és ott jött még három másik író, tehát öten írtuk. És Nagyjából úgy volt négyen en mert az egyik az olyan billeget. Tehát havonta egyet, egyet meg kellett írni. Most én körülbelül az első eleinte, mit tudom, én négy-öt napig írtam egyet. Aztán gyakorlatilag másfél-két nap alatt írtam meg egy familiát, uh-huh. a havi fizetésért. Uh-huh. Tehát úgy ez nagyon jó volt. És én akkor elindultam, mindegy, ez most nem ide tartozik, egy spirit vagy tartozik, nem tudom, egy ilyen spirituális úton. És más akkor jelentek meg ezek a 90-es évek, ugye? A csomó könyv, ezotérikus könyvek. Én faltam, és gyakorlatilag estét jogásztam. Ez ügyben. Ezt csináltam a hét, vagy a hónap 28 napján, és két nap alatt megírtam egy familiát. Tehát, hogy mondjam, így nem a pénzért, de közben nagyon jó volt, és szakmailag nagyon jó volt. Mert az, az, az felbecsülhetetlen, hogy megírsz egy részt és egy hét múlva, hogy két múlva látod a tévébe vissza. Uh-huh. hú ez nem jó, ez nem. Meg. Ez a színész, á, szegényke, ezt nem tudja. Neki uh-huh. nem írok ilyen mondatokat, mert ezt ő nem fogja tudni. Viszont picit alakul a figura akkor az ő szájára. Na, és Elváltunk, most már megtanultam egyedül írni, illetve hát akkor is mentes, csak nem tudom, hogy jó-e vagy rossz tulajdonképpen. Nekem úgy jó egyedül, de a Szurdi Miklós mondott egy, egy jó mondatot, hogy Kicsilányok, lányok, mert minden nőtt kicsi hív. Kicsi lányok, löm, hülye, hülyék vagytok, hogy szétváltok. Mert írja, mindenki csinálja maga útját, ez oké. Okay. De külön-külön jók vagytok. De más is van. ilyen. De együtt verhetetlenek vagytok. Mert olyat tudtok együtt összehadni, ami egy, és ez egy hülyeség. Mert két, három, négy évente mér miért nem írtok meg egy színdarabot? Ami megy utána évekig, mint az előzőek, és mindenki csinálja maga majd baját a többi időbe, amit akar. Uh-huh. Ebbe igaza volt,
3: úgyhogy, de hát ez nem így lett.
1: Na jó, majd még ennek a, a külön részéről beszélgetünk egy kicsit, de a Bence jön.
3: Igen, hát nehéz arra válaszolni, amit mondtál, mert mint hogy egy történet, vagy hogy legyen egy ilyen. Én inkább én is egy ilyen
1: általánosan okay.
3: dolgot mondok, mert szerintem ez az egész egy történet. Tehát, hogy ilyen közhelyes lehessek. Az, hogy egyáltalán úgy alakult így, Ugye mi az egyetemen kezdtünk el együtt dolgozni a petjával, meg létrehoztuk a társulatot, és ez az egy nagyon különleges együttállás volt, hogy együtt írtunk és rendeztünk előadásokat. És akkor nyilván az elmúlt tíz év interjúinak a 98% arról szólt, hogy hogy lehet két ember, rende- annyira untuk mi ezeket a igen, dolgokat. De ami nagyon fontos, vagy szerintem nagyon pozitív, és kicsit ide és csatolok, hogy az, hogy mennyire, mennyire ö, mást képviseltünk, vagy mennyire más ö, habitusú ember a Petya mondjuk, mint én, mennyire más, tehát ő szerintem sokkal jobban ír, ő azt mondta, hogy szerintem jobban rendezek, vagy jobban átlátom az egészet, ő szeret nagyon cizellálni, én nagyon unom, nem tudom, ami, ami, ami valószínűleg ezt tette baromi termékeny ezt, ezt az időszakot, ezt a, nem tudom, 10 vagy 11 évet amit együtt eltöltöttünk. Ugyanakkor persze, és akkor az a másik része, ami miatt mi külön váltunk, az ugyanez, tehát ami feszültségeket is szül amúgy, hogy nyilván egy idő után ezt már így nehéz összepasszintani, hogy, hogy két ennyire más. Tehát amikor már tíz éve együtt dolgozunk, és, és minden évben, nem tudom, születik négyat előadás, írtósok szöveg, írtósok rendezés,
1: és annak a párja is meg volt a ti esetetekben, amit a Kati mondott, hogy a huga nem akar vajda lányok lenni?
3: Ja, hogy hogy ő neki a... nem
1: a lányok a neve? Szóval ilyen is van, fajta ilyenfajta...
3: Hát annyiba van, hogy és ebből voltak is konfliktusok, nem csak köztünk, hanem úgy emblok, vagy szóval egy, egy ilyen furcsa dolog, hogy a K2 színhez. Azzal, hogy így létrejött, ezzel állandóan minket azonosítottak a Petyával, és nem is a társulatot, uh-huh. hanem hogy jön hozzánk a K2 rendezni, ja, a ja, k 2 fiúk, a nem tudom mi. Uh-huh. És olyan volt, mintha ezt nézzek, nem is léteznének, amit mi egyrészt nyilván kikértünk magunknak, meg hogy mi nem a K2-s. Fiúk nem vagyunk. segíteni, igen? Hát igen, szóval, hogy nem, nem. Mi, mi vagyunk a K2, amúgy meg a nem tudom, Benko fábian páros, vagy értelmezzük így. Tehát volt ebben egy ilyen furcsaság, és amúgy meg, amikor mert egyébként dolgoztunk külön is, tehát írtunk is, már rendeztünk is külön, akkor meg tök jó volt ez hogy mondhatta, hogy az a Fábien Péter Műve. Én azt mondtam, hogy bánkóbenced, de vagy ezek meg tök normális dolgok. Csak nagyon nehéz ezeket itt szétszállazni, és állandóan ezzel küzdöttünk, hogy mi amúgy nem egy lény vagyunk, könyörgön. Jaj.
1: Na jó, és akkor szerintem ez az a pillanat, amikor így dramaturgiai fordulattal a kócshoz, vagy a párkapcsolati szakemberhez fordulva kérdezem, hogy szerinted az egy. és nyilván a tapasztalataid alapján kérdezem, az mennyire tipikus történet, amit mindketten elmondtak, hogy elindul egy jól működő összedolgozás, együttműködés, és egyszer csak van egy pont, ki tudja
2: mitől, ki tudja ahol miért, ahol lesz, és ahol mindenkinek megjön a, saját, hm? megjön a saját hangja, és a saját akarata, meg az igénye arra, hogy hogyan hogy állósodjon. Én nem saját történetet fogok hozni, hanem a klienseim történeteiből ö, szeretnék itt néhányat ö, idézni, ö, akik megtiszteltek a bizalmukkal. Több olyan, párral dolgoztam együtt, akik közös vállalkozást ö, építettek. Izgalmas volt megnézni azt, hogy ez a közös vállalkozás úgy jött létre, hogy egyfajta kényszer volt, hogy egymás mellé kerültek, vagy egy választás. És az előző két vendégnek a története nagyon hasonlatos azoknak a pároknak a történetéhez, akik szeretetből, kedvből, tehetségből állnak össze, és pontosan úgy, ahogyan ők is elmesélték, a különbözőség nagyon jól kiegészítik egymást, a különbözőség tartja őket össze, nagyon jól le tudják osztani a feladatokat, és vannak nagyon-nagyon sikeres Közösen vállalkozó párok, akik gyakorlatilag mennyországként élik meg a közös munkát. És vannak azok a párok, akik egyfajta pokoljárásként gondolnak a a közös üzletre, vagy a közös vállalkozásra. Azt gondolom, hogy olyan recept, egy ilyen tuti recept, ami mindenki számára egészen biztosan használható, olyan nincsen, de vannak kapaszkodók. Mert a közös munka, az együtt dolgozás, az nagyon hasonlatos a a mechanikája a párkapcsolathoz. Ahogyan két ember egymás mellett létezik egy egy, egy kapcsolatban. Ezek lehetnek akár testvérek, lehetnek akár barátok, de de a közös dolog, a közös és a közös célok azok azok nagyon hasonlatosá teszik a, a dinamikáját. Uh-huh. Azt akartam csak kérdezni, hogy ugye van az ügy, ami egy darabig
1: felülír mindent, nem? Tehát, hogy van a a dolog, amiért dolgozunk, és mégiscsak van egy pont, amikor az inspirációból egyszer csak valamiképp akadályozás, vagy valami féle lesz. Egyszer csak csak meg tudjuk azt fejteni, magyarázni, szavakba önteni, hogy hol van az a pillanat, és mi az, amitől egyszer csak ez az egymást inspiráló... összeműködés valahogy torzulni kezd, akadályozóvá kezd válni?
4: Lehet, igen. Például, most egy visszagondolok, pontosan az, ami jó benne, egy ponton túl, ezt te is mondtad, Bence, egy ponton túl már ember a másik pofáját látni, amikor, amikor lejössz dolgozni. Tehát ez is van, hogy egy kicsit ilyen, de érdekes, De a miért a nem kapcsol... meg
1: kiszámítható? Mert mindig ugyanazt hozza? Miért mert mi
4: unalmas, mert Gyan? mindig ugyanaz, mert unalmas. Bár ugye azt mondják, ezek spirituális tanok, hogy az jó, hogyha van, tehát általában ugye van egy hálószobája jó esetben, ha nem egy szobában lakik, de akkor is ugyanott van az ágy mindig. Tehát, hogy jó bizonyos dolgokat ugyanott csinálni. Ugye, hogyha én, én mondjuk jogázom, és hogy ugyan a, ugyanott, tehát ha abba a kis lukba bemegyek, ahol én jogázom, ott mindig azt csinálom. Tehát például meditálni sokkal könnyebb, mert már a térnek az aurája, az már arra, arra inspirál, vagy már erre arra késztel. Reflex, azért. így van, aha, reflex. Aha. Ha bemész a hálóba, reflex alszol. Na most, de hogyha leülsz dolgozni, és lehet, hogy ott is az, vagy, mert, mert a párkapcsolatra akarok visszatérni, ami nem párkapcsolat, mi esetünkben, hanem testvérkapcsolat, uh-huh. de például az is problémája volt a hugomnak, hogy a testvéri kapcsolat kvázi megszűnt, mert egy, egy hibata, egy munka lesz. kapcsolat uh-huh. lett. Hát, hogy már másról nem tudunk beszélni, mert, a, mert csak a darabról, vagy amit éppen írunk, vagy amit fogunk írni, vagy amit láttunk, mert ugye jártunk együtt színházba, amit láttunk, tehát hogy, hogy elvész az, a, az, a, az, a, az az intim családi, ez például ő neki, én bevallom, viszont én nem éreztem annyira, vagy én nekem annyira nem hiányzott, mert nekem úgy, úgy egyben mosódott ez, de ő valószínűleg érzékenyebb lélek ebből a szempontból, uh-huh. és tehát ő a társat, a testvért kezdte el hiányolni.
0: Uh-huh.
4: A munkatárs, oké, okay, de az... Kevés. És hogy ez a, hogy mondjam, hogy a munkatársi leosztott viszony, ami, ami nincsen, ami egy, egy nincs kőbevésve, vagy hogy mondjam, nincsen papírra leírva, de automatikusan reflex kialakul. Uh-huh. És az ment át a magánéletbe. És a magánéletben nyilvánvalóan nem pont ugyanaz, de már nem tudunk másként viszonyulni egymáshoz. Uh-huh. Tehát lehet, hogy ebben igaza volt, valószínű. És nyilván párosult egy olyannal, amit ugye te is mondtál, meg te is kérdezted, hogy nem lányok vagyunk, tehát hogy azért az alkotó ember, nem csak az alkotó ember, mindenki szeret megnyilvánulni, vagy hogyha én teszek valamit, akkor az, azt tudják, hogy én csináltam. Na hát most egy nyilván egy alkotó ember, hát ez azért kint él a néző placon, hát mindenképpen szereti, a tudják a nevét. Tehát van ebben egy ilyen, hogy úgy mondja, megó, de vagy exzibíció, De hát ezt gondolom, hogy hogy ez természetes ebben a szakmában. Tehát nyilván az is mögötte van, hogy hogy nem akarok a lányok lenni, meg nem vagyok egy a másikkal, én külön vagyok valaki. De ez ez nem kell ofetlen negatív legyen, hanem ez ez lehet természetes is. Tehát ez is valószínűleg ott volt benne, de benne volt ez a családi élet hiánya, vagy elvesztése.
3: Bence? Hát nekem az jutott eszembe ugyanerről a, tehát a párkapcsolati vonalról, hogy és magamról vallok egyébként most, mint, mint, mint egy ember egy párkapcsolatban. Szóval én mondjuk nagyon nehezen nyilvánulok meg azzal kapcsolatban, hogyha van valami problémám. Már mint pusztán azért, mert mondjuk nagyon szeretem másikat, félek, hogy elvesztem, stb. 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 Ez most mindegy, de hogy ez ugyanitt tetten érhető volt nálunk például. Ezt tudom. Tehát pont azért, mert a K2 eleve egy 12 fős társulat volt, ketten vezettük, iszonyatosan családias volt az egész nálunk, és nem csak a Petyával, de a színészekkel is kialakult az a helyzet, hogy hát 024 24 ben együtt vagyunk barátok, szeretjük egymást, nyaralunk, nem tudom, és nagyon nehéz megmondani pont azokat a dolgokat, amit mondjuk egy vezetőnek meg kell, vagy a kollégámnak, vagy a Petyának, és és a, nekem is, de a Petyának is mind a kettőnknek ebben nagyon nagy tartozásai voltak. És ez például vezetett ehhez. Tehát, hmm. hogy nagyon későn derültek hmm. olyan dolgok, hogy figyelj, ez már négy éve amúgy egy kicsit idegesít benned, de soha nem mondtam, mert amúgy szeretlek. Viszont amikor már késő, akkor meg ez robban. Mint egy párkapcsolatnál. Tehát hmm. ez, ez egy nagyon jó párhuzam szerintem.
1: De most utólag tetten érhető-e az a pont? Most hmm. innen ránézve, amikortól már úgy kezdett kicsit a dolog, kezdett torzulni?
3: Hát én arra röviden tudok válaszolni annyit, hogy ebben van szerintem egy elcsúszás köztünk a Petyával, már mint hogy nincs is nagyon így lefektetve napra pontosan, hogy ez mikor kezdődött. Én a dolgok jelenlegi állás, szerint annyit tudok, hogy neki már régebb óta, én ezt meg sokáig nem észleltem, szóval tök máshol kezdődött. Ez igen,
1: ez a... nagyon érdekes, hogy te is azt mondod, hogy nem észlelted, és a Kat is azt mondja, hogy igazából őt nem zavarta. Igen, az, mi nagyon a hugát.
3: érdekes, hogy itt párhuzamba
4: vagyunk, igen. mert te ugyanabban a helyzetben a, voltál ilyen, a szemben, mint én, én a Hugoman, igen. Mert ő, ő, ő volt, aki én nem, én nem is érzékeltem sokáig, aztán már kezdtem érzékelni, hogy őt valami zavarja. Mm. De már hát mindegy, nem tudom, mert azért nálunk az is valószínűleg besegített, hogy, hogy a szurdí meg a Gát, Gyuri, aki a producere volt tagát a Familia Kft-nek, a Súrdi Miklós volt a vezető rendezője. Tehát, hogy az első három pilot epizód után, amit utána megrendelte a televízió, ők a kapásból szétválasztottak minket, mert azt mondták, hogy teljesen fölösleges, hogy, hogy egy 25 perces szitkomot ketten írjunk, és hogy biztos, tudtok ti külön, ugyan már. <hül> Elsőt Kat a Katírja, másiket a Panni kész, és az így volt egy leosztás, és innentől azért az tényleg beindult, hogy én, én nagyon, ő, nem félt, ő valahogy közelebb volt az íráshoz, ő mindig tudta, hogy ő írni akar, én, nekem eszembe se volt, nekem ez így jött, és én nagyon féltem, hogy jaj, hogy lesz az egyedül írás, de valahogy lett. Tehát nem volt olyan borzasztó, mint, mint, mint amennyire féltem tőle, és azért ez már minket, hogy éveken keresztül ugye külön írtuk, tehát olyan volt, de már bármelyik másik szerzőm, akivel nem találkozom. Meg nem hiszem kellett megbeszélni, mert ezek ugye csak egy-egy epizód, tehát nem folytatólagos, nem megy át a történet. Szóval nálunk azért ez is ott volt, de így egy pont nem volt, hogy na mostantól soha, hanem elpengett. Tehát már, már nem...
1: Na jó, hamarosan következnek a hírek, és nyilván, majd a párkapcsol fogjuk egy kicsit folytatni mm. már csak azért is, mert a hírek után jön egy ellenpélda. Föl fogjuk hívni Tózsát, akire én egyébként és had, hadd mesélje most el akkor a hallgatunknak meg nektek is. Valójában teljesen véletlenül bukkantam, ehhez a műsorhoz kerestem <kül> párkapcsolati szakembert, akihez telefon szám is tartozik. És fölhívtam, és ő vette fel a telefont, és kiderült, hogy hát igen, igen ő valaha készült ennek, igen megtalálható így a nem foglalkozik. És ettől függetlenül elmeséltem neki, hogy miről fog szólni ez a műsor, és egyszer csak hatalmasat kiáltott, és azt mondta, hogy ó, hát ez rólam szól, méghozzá fordítva, mert hogy ő hosszú boldog házasság után, illetve benne nyugdíjba ment, és a nyugdíj után úgy döntöttek, hogy egy közös vállalkozást indítanak a férjével, mert hogy nem elég az, amit eddig együtt voltak, együtt töltöttek, kipróbálják egymást munkatársként is. Úgyhogy ő fog következni a hírek után, és aztán majd a kristával egy kicsit még elemezzük. Igen, és én ugyanazt mondtam, hogy a telefonnal folytatjuk, de szerint még nem sikerült elérni Tózsuzsát. Addig is ismét köszöntöm itt a stúdióban Vajda Katalint, Benko Bencét és keresztúrítót Tóth Krisztát. És ugye arról beszélgettünk, hogy párban vagy külön, sőt, hát higgyék el, hogy nem csak az alatt beszélgettünk, ameddig önök hallgattak minket, hanem közben is, itt a hírek alatt, de úgy látom, hogy megérkezett Tózsuzsa a vonalba, úgyhogy mégsem adok most nektek szót. Háló?
0: Igen, itt vagyok.
1: Na jó napot kívánok, halljátok őt? Igen, jó, igen. Jó, nagyszerű, akkor mindenki hallja önt. Mindenki. Ki, bocsánat, ki kéne kapcsolni a rádiót, mert ilyen fáziskésésben vagyunk.
0: Értem, értem, egy pillanat lehallgatom. Jó, Köszönöm. Bocsánat, ki kéne kapcsolni a rádiót. Igen, igen, lehallgatom. Rendben, értem, értem, egy pillanat jó? itt, itt Na, És most már csak telefonon
1: halljuk egyet. Mi is köszöntjük önt. No, hát, ott ha nem tudom, mennyire hallgatott minket mostanáig
0: elejét fogva követtem a műsort nagy érdeküldéssel.
1: Nagyszerű. Hát akkor önt hoztuk föl föl ellen példának az eddig elhangzottakra, hogy az aztán ez így van-e vagy sem. Most tisztelettel hallgatjuk önt is. Remélem, hogy nem volt nagy butaság, amit mondtam a házasságáról, illetve az együtt kezdett vállalkozásról. Hogy van ez? Mi volt az, ami önöket arra indította, hogy ne csak egy házasságban éljenek együtt, hanem még dolgozzanak is együtt?
0: Hát... Ahogy mondtam, köszöntök mindenkit, de én egy kicsit más területről érkezem. Itt a a gazdasági szereplői vagyunk, nem ilyen innovatív, kreatív alkotóközösség. És való igaz az, hogy most az utóbbi pár évben már együtt dolgozunk. Ez inkább egy speciális élethelyzetként alakult ki ránk jellemző módon. A férjem az... Hosszú évek óta vállalkozó volt, egy bizonyos területen dolgozott, az ő szakmája, mezőgazdasági gépészmérnök és emelőgép szakértő. Ezt ezt a területet csinálja évek óta. Én pedig nyugdíjásra válván úgy alakult, hogy bizonyos élethelyzet folytán sikerült bekapcsolódnom a munkájába, és mindegy segítségünk válva az internetes és egyéb adminisztratív munkákat vállaltam el. Tehát nem, nem erre alapítottunk egy vállalkozást, hanem gyakorlatilag én csatlakoztam az önmunkaterületéhez. Szerettem mindig is a számítógépen dolgozni, és már évekkel ezelőtt autodidakta módon képeztem magam, és hát így nagyon nyilvánvaló volt, hogy manapság az egyre inkább fontos online és internetes munkákat a vállalkozás keretén belül én végezzem. Visszatérve ez a párkapcsolati területre, csatlakoznék ahhoz, amit Bence mondott, hogy valóban nagyon fontos, hogy a, a munkakapcsolat és a párkapcsolati összehangoltság milyen közös jegyeket mutat Most visszatérve a saját dolgunkra, a férjem is és én is olyan szerencsések vagyunk, hogy hosszú évek során remek munkakapcsolataink voltak. Nem, Nem elsősorban a mi érdemünk szerencse is volt, de egyszerűen olyan szerencsés helyzetbe kerültünk, hogy nagyon megtanultunk párban, tímben dolgozni, alkalmazkodni, és ennek az örömeit és előnyeit élvezni. Úgyhogy most szerzett tapasztalatokat, előnyöket tudjuk hasznosítani itt a közös párkapcsolati munkában. Ez azért alakult így, mert a férjem vállalkozása igen csak egyszemélyes lett, szakértőként dolgozik és ehhez már nem kellett külön nagy aparátus, vagy egyéb alkalmazott, hanem én, mint cégtárs, végzem ezeket a feladatokat. Hát, nem, ne, hogy így mondjam, nem tett rosszat a párkapcsolatunknak, mert az új kihívások, az egymásra utaltság azért mindenképpen erősítette ezt a sok éves együttlétet, hogy így mondjam. Hány éve
1: házasok, ha nem titok?
0: 46.
1: A mindenit. És azt megkérdeztetem, hogy a nap együtt töltött óráinak száma, az k- kb. mennyi?
0: Ne, nem olyan sok, mert ahogy említettem, én itthon végzem az adminisztrációt, főleg az interneten, a számítógépen. Ő, ő pedig a, a munkája java részét különféle üzemekben tölti, konkrétan targonca vizsgálatokkal foglalkozik, oktat, stb. Tehát ö, ez egy speciális rész, hogy már együtt dolgozunk, de az együtt töltött idő nem túl sok, sőt elég kevés. Mm.
1: És mikor beszélik meg a céggel kapcsolatos, vagy akár a magánéleti kérdéseket este a vacsoránál például?
0: Hát ez non-stop, szóval nincsen 9-től 5 ötig, hanem gyakorlatilag reggel hattól, akár este tizenegyig is felmerülhet feladat, váratlan tennivaló ajánlatkérés, az a, az a helyzet, hogy a cégek nagyon sokszor későn kapnak kézbe, hogy lejárt a munkavédelmi engedély, vagy egy nagyon fontos gépnek a vizsgálati edzőkönyve, és akkor adhok reagálni kell. Úgyhogy ez a fajta munka így nagyon-nagyon jól működik az ilyen váratlan kihívások és feladatok orvosásra kapcsán. Uh-huh. Tehát, akkor,
1: jól bocsánat, tehát akkor azt hiszem, hogy ön is mondta ezt a mondatot, de most vissza kell, hogy kérdezzek, hogy akkor elmondható, hogy az önök párkapcsolatát is erősítette az az időszak, vagy az a néhány év, amióta már együtt dolgoznak?
0: Feltétlenül ezt tudom mondani, mert ö, ö, olyan új, új képességeket és olyan új ö, tulajdonságokat kellett erősíteni magunkban, hogy hogy ez a dolog jól működjön, ami, ami előtte igazából talán nem volt meg, vagy nem volt rá szükség. Tehát a férjemnek sokkal nagyobb mobilitásra van módja így, hogy én itt van, mint egy háttér dolgozom, kezelem a, a, a kommunikációt, mert ugye már minden az interneten. Zajli, ő pedig nyugodtan tudja végezni az úgynevezett alkotó termelő munkáját. Nem kell ezekkel a részletekkel foglalkoznia.
1: Elmondhatjuk, hogy ő a főnök?
0: Igen, igen, uh-huh. ő a főnök. Uh-huh. Mert az ő munkája az, ami nagyon felelősség teljes. Én pedig tudom tulajdonképpen csak tényleg a háttérember vagyok. Ugye, ami éppen olyan nagyon fontos, de a döntések és a, a cégmenet szempontjából, mindenképpen az ő területe a fontos.
1: Én Igen. nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Van-e valakinek kérdése Zsuzsához a stúdióban ülők közül?
4: Hát nem tudom, lehet, hogy ez egy szemtelen kérdés, de hogy nem lehet, hogy 40 évi házasság után... 46? Most 46, de ja, pár okay. éve csinálták a vállalkozást, 40-42 évi házasság után már úgy kimerült a házastársi kapcsolat, és direkt jól jött egy új impulzus, amiről lehet beszélni, meg
0: ez egyértelműen nem megfelelhetek.
4: felelhetek. <gül> Bocsánat. Azért ezt
0: hozott vitákat is. Tehát a Judikon nagyon jól rákérdezett, hogy ki a főnök. Ezt a hozott konfliktusokat is. De mindenképpen azt mondhatom, hogy nem kezdhettek ki a, a kapcsolatunkat, mert hát a párkapcsolati résznek nagyon fontos része ugye a a családépítés egyebek. Hát nagyon boldogító, hogy a gyerekeink is jó párkuak kapcsolatban élnek, és most pedig az unokák, akik szintén feladatot adnak, ezek nagyon-nagyon is tartósát tették a, a házasságunkat szerintem szerintem. <gül> Úgyhogy a kérdés feltevése jogos, de a határozott nem mert rá rá. Még valaki?
1: Zsuzsától? Akkor nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és hogyha úgy gondolja, hogy hozzá szeretne szólni a továbbiakhoz, akkor esetleg hívjon föl minket újra. Mi jó, most leteszünk, és nagyon szépen köszönjük.
0: Vizolhálásra! a lehetőséget, szép napot mindenkinek!
1: Na hát itt volt Zsuzsa egy nagyon izgalmas ellenpéldának, vagy egy nagyon izgalmas fejlődési folyamat az, amiről ő beszélt. És most visszafordulva Krisztához párkapcsolati szakemberi minőségében kérdezem, hogy szerinted azok a kapcsolatok, és ugye itt van szó testvéri kapcsolatról, baráti kapcsolatról, és párkapcsolatról, házasságról is ugye ebben a műsorban. Szerinted hogyan, és nyilván a tapasztalataidra is építve megint csak, hogyan változzik ezeknek a kapcsolatoknak a dinamikája egy-egy ilyen általad is, mert elindult, együtt dolgoztunk, ugye akár szeretetből, barátságból, pozitív indulatokból választott együttműködés során, illetve annak a végén.
2: Nagyon sok múlik azon, hogy mennyire tudják ezt tudatosan csinálni. Én azt gondolom, hogy hogy ez, ez, ez számít. Méghozzá ilyenekre gondolok, hogy mennyire vannak pontosan leosztva a szerepek ki mit csinál. Ugye itt, a főnök. A hölgy, igen, itt a hölgy a kérdésedre válaszolta, hogy egyértelműen a férje a főnök. Izgalmas az is, az a szituáció, amikor egy vállalkozást hasonló pozícióban vezet két ember. Tehát nem alá fölé rendeltség, hanem egymás mellé rendeltség van. Egy kicsit hasonlóan, mint ahogy Kati is mesélt uh-huh. róla, meg Bence is. Ugye ez egy másik um, helyzet. Az egy veszélyesebb, vagy egy uh, problematikusabb uh, szituáció az, nyilván? Hát azt gondolom, Aha. hogy igen, igen. Ott nagyon font, hogy hogy legyenek rugalmas, de aztán nem átjárható határok, és ahhoz nagyon tartsák magukat. Ezt nehéz nehéz megugrani hosszú éveken keresztül, nem tudom, ha majd meg fogják erősíteni ezt, vagy cáfolják esetleg. Tehát a, a tudatosság, az önismeret, hogy mennyire ismerem magamat a másikat, a kommunikáció stílusunk, a konfliktus megoldási, lehetőségeink és, és, és tudásunk. Ez mind mi, hogy eszköztárunk, ez mind hozzájárul ahhoz, hogy, hogy mennyi ideig tud ez adott esetben együtt működni. Mert vannak veszélyek is, ugye ebben, tehát ez egy nagy kihívás egyébként egy ilyen helyzet.
1: Nem tudom ennél bonyolultabban kérdezni. Egyszerűen kérdezem, visszacsinálható-e valamilyen módon az az állapot, ami valaha volt, az az ideális állapot, És most mindannyiótoktól kérdezem.
2: Én most egy picit a párkapcsolatok oldaláról fogok válaszolni, mert ez gyakorlatilag párkapcsolati téren is teljesen értelmezhető kérdés. Vissza lehet-e hozni azt az időszakot, amikor ez mondjuk adott esetben egy párkapcsolat jól működött? Van rá példa. Nem lehetetlen vállalkozás, de, de kétség kívül ö, nehéz út, ha valaki ezt ö, szeretné
1: meglépni. Na jó, de van arra valami, valami recept, ugye Kati azt mondja, hogy az a, az a legrosszabb, hogy az ember már unja a másiknak a papáját. Uh-huh. Ugye egész pontosan így fogalmazott. Szóval, hogy hogy, hogy lehet ezeket a, lehet-e egyáltalán ezeket a dolgokat? Nem tudom elképzelni ennek a receptjét.
2: Te tudod? A folyam- Mi, nem tudom a titkot, nem nagyon jó lenne, hogyha tudnám ezeket a titkokat. Az minden esetre biztos, hogy segít, és itt a telefonáló hölgynek a példája nagyon érdekes volt, mert bár ő a Kati kérdésére úgy válaszolt, ugye, hogy, hogy nem, volt, nem üresedett ki a házasságok, vagy nem fáradt el, hogy te fogalmaztál. De mégis, amikor mesélt a vállalkozásról, úgy fogalmazott, hogy jöttek új készségek, új dolgok tudtak, meg egymás új dolgokat tanultak, tehát hogy ez egy új fejezet a, a, az életükbe. Úgyhogy mindenképpen a megújulás és a, a fejlődés, ugye mindenki halad a saját útján. Ez lehet munkatársak is lehetnek egymás mellett, pár kapcsolatban élő ö, emberek is, és mindenki fejlődik. És az nagyon fontos, hogy egymással tudjunk fejlődni, és ne, el, ne jöjjön létre ez a bizonyos elfejlődés. Uh-huh. Mert ez nagyon sokszor
4: uh-huh. eljuttatja ahoz a ponthoz.
2: É, hát én azt mondom. Mondom,
4: Hát most éppen nem úgy néz ki, de azért <gül> jelenlegi helyzetben, de én azt gondolom, hogy, hogy valóban ez, amit mondasz, hogy határok meg. Ez tényleg nagyon nehéz, én is, amikor a színházban dolgoztam, ugyanazt éreztem, mint a Bence mondott, hogy, hogy együtt dolgoztam ott ugye sok emberrel, és amikor úgy lett volna, hogy énből leszek az igazgató, igazából nem mertem vállalni, mert nekem ezek olyan jó barátaim voltak, kollégáim mm. voltak, Tudtam azt, hogy XYZ, az, bocsánat, ki kell rúgni, mert nem jó. De én nem tudom megmondani neki. Ki
1: kell rúgni ő szakmai, szakma, abszolút azok. szakmai Igen.
4: szempontból. Tehát, hogyha én átveszem mondjuk a színházat, akkor én szakmai tudom, hogy mit. És együtt dolgozom velük tíz éve, tehát pontosan tudom, ráadásul kollégaként, tehát pontosan tudom a viszonyulását, a munkához, mindent tudok róla, és ismerem a munkáját. Emberileg is ismerem munkáját, és ott van, voltak x pár ember, aki ha azt a színházat, amit én szeretnék nem tudom, hogy nem tudja megcsinálni. De nagyon szeretem, mint embert. És, és én mondjuk, én nem leléptem ebből, kiléptem ebből a dologból, nem csak ezért természetesen, de kapóra jött, hogy ki lehetett bújni belőle. Tehát nehéz, na most visszatérve az együtti dolgozás, és én a hugommal, hogy az, amiről beszéltél, hogy meghúzni a határokat, azt gondolom, nagyon fiatalok voltunk, tapasztalatlanok. Nem egy, fogalmunk sem volt erről, nagyon-nagyon jó testvérek voltunk. Tehát mi hat évkor különbséggel úgy éltünk, mintha egyidősek egy lennénk. Együtt imádtuk a színházat, én voltam 18-12, és vele jártam színházba, és azon mértem le egy pasit, ha udvarolni akart, hogy elmentünk a színházba. És mi a panni összenéztünk, egy színésznek a kis megemelte egy gesztuson, mert arra ugrottunk. Uh-huh. És akkor történt valami, amire tudtam, hogyha én most Panni lenne mellettem, ránézek, és ránézek a pasira, aki ülés nézi, vagy, ami még rosszabb, szerelmesen visszanéz. Hogy ó, hogy én most azért néztem. Na hát ez katasztrófa volt, szegény, aki nem tehet erről, de hát én nekem, akkor a szünetben, hát mi a szünetben, az első felvonásról beszéltünk meg, hogy a, és elkezd nekem a szünetben nem tudom tervezgetni az életünket, vagy akármit, hát mondom, nem érdekelt, vagy nem, nem hatott meg... Ja, de, de, de hát azért most, most együtt vagyunk. Hát. És szegény pont a izével, úgyhogy ez, ez, nekem én el is veszítettem így, úgymond, kapcsolatokat, vagy már bele se kezdtem, mert, mert rögtön ez volt a mérő, menjünk el egy színházba. Hm. És mindig Panni győzött kiütéssel. Hm. Mert ő vele sokkal jobban éreztem ott magam. Na de viszont ez igaz, hogy nagyon, jó, ez még csak akkor, ez, akkor még nem dolgoztunk egyikünk se, hát én még aztán mintem egyetemre, meg ő is. Meg. De, de már a színházi mádata ott volt, és addig még, amíg nem, kerültünk be. Addig ez egy közös ügy volt, hogy együtt szerettük, de mi testvérek voltunk. Amikor aztán bekerültünk, és pláne elkezdtünk benne dolgozni, még mindig nagyon fiatalok voltunk, 20 évesek, tehát nem volt meg a tapasztalatunk. Ab, ahhoz, hogy hogy kell ezt külön választani. És ugye az unamapofát nem arról szólt, hogy, hogy unamapofáját, hanem arról, hogy, a, hogy megvannak a helyek, amit mondtam, hogyha hálószobában bevegyünk, már álmos vagyok, ha Igen. a jogaszobában már meditálok. Ha meglátom a a fölmegyek hozzá, mert ugye ugyanaz a lakás, ahol ültünk, olyan, mintha dolgozni kéne. Elfelejtettük, értem, értem. hogy testvérek. Tehát, És ez sajnos, ez valószínűleg egy nagyon nagy hiba volt, hogy de hát nem tudtuk.
1: Vagy uh-huh. még egy utolsó kérdésem lesz, de még szeretném, ha a válaszolna,
3: visszacsinálhatónál Hát nem tudom, őszintén szóval, tehát ugye én kicsit szkeptikus vagyok ezzel, megint csak magamból indulok ki, de olyan tekintetben, hogy a nem tudom, hogyha a négy évvel ezelőtti barátnőmmel újra akarnám kezdeni, szóval én képtelen lennék letenni azt a fajta fájdalmat, vagy feszültséget, vagy tehát nem tudnék úgy azt tenni. Az egyes nyilván, nem? Igen, tehát, hogy mert túl vagyunk valamin, és más, tehát, hogy az, az lehet, hogy mi papíron, vagy hogy mondjam, együtt vagyunk újra, de attól még tehát Aha. ugyanazt az állapotot én szerintem nem lehet, vagy legalábbis nagyon szkeptikus vagyok ezzel kapcsolatban, és nem is tenne boldog állandóan annak az embernek a szemébe nézek, aki, akit mondjuk én megbántottam, vagy mit tudom én. Ö, és és ö, kicsit itt is ez az érzésem, és nem azt mond, tehát hogy nem is annyira a szakmai része érdekel amúgy, tehát ami most így a petjával van, hanem az, hogy az a csávó, akivel együtt jártunk egy osztályba szakra, nem tudom, 12 éve, azt csináljuk, amit akarunk. Tehát, hogy igazából itt most őt vesztettem el. Mm. És az, hogy egyébként meg különválunk szakmailag, szerintem az úgy is eljött volna ettől függetlenül, és már nyilván elkezdtük ezt pedzegetni, hogy akkor most már rendezünk, külön írjunk, külön sokat tanultunk, ez egy új lend és minden mellett történtek ezek a, ezek a problémák. Uh-huh. Tehát, és ez engem sokkal jobban uh-huh. zavar, mint hogy én most külön rendezek, hogy külön ír.
4: Okay. Csak egy mutat a visszacsinálásra, bocsánat, Aha. hogy én azt gondolom, hogy nem is kell valóban, tehát nem kell visszacsinálni, mert az egy visszafejlődés lenne. Abszolút nem is ez a cél. Az viszont jó lenne, én se tudom, hogy ez megoldható-e, én, én bízom benne, de most egyre kevésbé, hogy az a új személyiség, ami alakult bennem, mert azért más lettem én is, nem, és ő is más lett, hogy ez a két új ember egy másik szinten meg tudja egymást találni, az már akkor egy teljesen más kapcsolat, de tud ez a két ember, aki, na szia, én most ez vagyok, én meg ez, nyilván ott van valahol a múlt, persze, mondjuk a mi esetünkben, mint testvérek, ott van a gyerekkor, meg a, ami, ami sértetlen ebből a szempontból, de hogy, de hogy itt két felnőtt embernek kell, ö, ö, mint hogyha most találkoznánk.
2: Egyetért, Igen, bocsánat. Ja, bocsánat, teljesen valami. egyetértek, hogy valóban ugyanazt nem lehet, és nem is kell, mert valószínűleg valami azért ment tönkre, mert valami miatt nem tudott igazából működni, de amit Kati mondott, az abban nagyon hiszek, és én erre láttok nagyon jó példákat egyébként, amikor két ember vissza talál végül egymáshoz. Köztetek, már mármint Kati, közöttetek hány közös munkaév van?
4: Hát,
1: várjál,
4: legalább nyolc.
1: Uh-huh. Na 10. erre gondoltam, hogy és ez lenne tulajdonképpen az utolsó kör, amit még így megkérdeznék tőletek, hogy ugyanis az idő. Uh, ugye mögöttetek tíz év van, majdnem tizenegyben Bence, hát ugye? tízben kezdtük. Uh-huh.
3: Hát, igen. Akkor... hát 11.
1: Na igen, tehát, hogy ez a tíz, tíz év, kör, körülbelüli tíz év, ugye ez, ez volt már más társulatnál is, és most nem akarom a dolgokat nevesíteni, hogy körülbelül tíz év az, amíg egy ilyen közösség egyszerűen elfárad. Elhasználja az összegyűjtött energiáit, Egyszer csak elfárad, úgy, ahogy van. Nem tudom, hogy ez párkapcsolatilag a 10 év az, az egy kulcsfontosságú megtett útnak felele meg, de hogy körülbelül az a, és ezért voltam kíváncsi, hogy nálad még több. Volt. Bocsánat,
4: bőven 10 év, most jövök rá, hát persze. Na, csak a játékban volt, hogy 10 és már előtte és utána, mi köztünk Aha. van, 10-12. Na, hát
1: Aha. akkor ez a 10-12, hogy vajon mitől ez az a kulcsszám, ez az a varázsszám, aminél elfogynak a belső tartalékok, és szétesünk? Mi más felé megyünk. Tovább. Nem
3: tudom, de nekem az is kérdésem egyébként, hogy ez nem függ össze azzal, hogy, hogy hány végén égetjük a gyertyát. Biztos Évente egy előadást írunk, rendezünk a petyával, valószínűleg nem ugyanazt jelenti, mint amit valóban csináltunk, hogy hatot. Meg nem tudom. Tehát ugye tényleg a 024. Szerintem az is számít. Nyilván. De ugyanígy, mint hogy együtt lakom-e a barátnőmmel, vagy hála az Istennek nem lakom együtt a barátnőmmel. Ugye van ez a két verzió. Igen. Tehát szerintem ez az baromira összefügg, és nem feltétlenül a tíz évvel. Hát,
1: de, de azért kérdezem én ezt a tíz évet, egyébként, mert mondom szerintem erre számadatok vannak. Én nézegettem. Igen, valahogy
3: mindig így hogy jön Valahogy,
1: Kádi, igen, valahogy ennél az időszaknál fáradunk úgy el. És mondom, mm. én kérdezem párkapcsolatilag is, illetve hát most a Kati kicsit visszaigazolta a dolgot. Te mit gondolsz párkapcsolatilag a 10-12 évről mondjuk?
2: Én úgy gondolom, hogy egy párkapcsolatnak van egy, vannak fejlődési szakaszai. És hogyha valaki tudja és tisztában van azzal, hogy mikor miben van, és mi történik körülötte, és mi történik a magával a kapcsolattal, és hogyan viszonyulnak egymáshoz, akkor megugorható ez tíz év után is. De valóban, ez, az, azt gondolom, hogy ez párja válogatja egyébként, hogy mikor jön el ez a pont. Valóban van egy ilyen időszak, amikor nagyon sok párkapcsolat véget ér, és nagyon sok párkapcsolat felbomlik. És viszont akik ezen túljutnak, ezt túl tudják élni, ott valami nagyon különleges dolog szokott elkezdődni, jó esetben. Kati, erre valami ezoterikus magyarázat?
4: Hú, a karma törvény. Figyelj, öt <Színt> percünk <Színt> van. A sors, hogy és a karma, ezzel induljak. Hát okay. ez
1: nagyon jó lenne. Már csak négy percünk van hátra. Na jó, akkor tényleg a legutolsó kör. Megszoktam kérdezni ezeknek a műsoroknak a végén, amikor itt azért hatunk egymásra, akárhogy is négyen, öten, zsuzsa a vonal túlsó végén, hogy egy-egy mondattal lezárnátok azt, amiről most beszéltünk, akár annak hatására, ami itt történt, akár azzal a mondattal, ami ha az nem változott. Szóval, hogy van-e olyan, amit ennek a beszélgetésnek a végére lezárásként el lehetne mondani?
4: Én az arról be azt mondanám, ez, amit most itt a végén beszéltünk, hogy helyrehozható-e vagy sem, meg akár ezotérikus vonalon is, hogy én szerintem ez minden az életben, én azt gondolom, az önfejlődésről és az önismeretről szól jó esetben. Tehát én úgy képzelem, itt az ezotérikus magyarázat, hogy hogy megszeretünk, és igazából az a dolgunk, hogy önmagunkat megismerjük, és teljesítsük kvázi azt a feladatot, amivel jöttünk. De ez most, hogy ez itt alakul, nem ilyen nagyon fellengzősen képzelem. De nagyon nehéz az embernek önmagát, ezt aki színházban dolgozik, nagyon is tudja, nagyon nehéz önmagát megismerni, mert hiszen a hülye mindig ott van a másik oldalon. Na most ez abstart ugye nem igaz, hanem itt van, én vagyok az, és legalább annyira hülye, mint te. Bocsánat, Igen. tehát ez a, ez, ez a kiindulás, ugye minden kapcsolatnál is. Minden... És én azt gondolom, esetleg eredménynek szomorú eredmény a Bencénél is, meg nálam is jelen pillanatban, mert rengeteg sebbel, fájdalommal, és egy elvesztett társal, baráttal, testvérrel, de végül is egy nagyon fontos jelen pillanatban. Tehát egy fájdalom ugyanakkor egy nagyon erős önismeret, ami arra kényszerít folyamatosan, hogy egyre jobban ismerjem meg magam. Én ugye ezen dolgozom most, hogy egyre jobban őt, tehát ne hibáztassam én már nem hibáztatom. De még mindig nem tud ezt teljesen kimenni. Tehát, hogy jó esetben én azt gondolom, hogy az a szerencse benne, ha az ember úgy tud a lelki tükrébe belenézni, és egy olyan önfejlődésre képes, hogy tényleg én voltam ebben meg abban a hibás, megértem, hogy ő meg mibe volt, és, és induljunk tiszta lappal. De ehhez már, ez egy nagyon, ez egy nagyon erősen önismeret, mert nagyon sok... Bocsánat, szarral kell szembenézni, ami bennem van.
3: Igen, bocsánat, pic időnk van benntek? Szerintem igen. Tehát hogy ebben az egészben az önismeret nagyon fontos. Én is tudom, hogy ennek mentén én, aki mindig azt gondoltam, hogy nagyon erős vagyok és mindent megoldok, én akkor kezdtem pszichológushoz járni, kicsit ezekről beszélni. Tehát nagyon, nagyon azt hiszem, hogy a legfontosabb az, hogy nem árt, ha beszélgetünk egymással egyébként, és hogyha egyébként meg nem félünk attól, hogy van változás, tehát Aha. évek után van változás, nem kell rá feszülni. Azt, vagy ezt magamnak mondom. <gül>
2: Krisztály? Csatlakozom az előttem szólókhoz, az önismeret fontosságával abszolút egyetértek, és azt gondolom, hogy sok esetben, ha beszélgetünk úgy, ahogy Bence mondta, akkor kiderül, hogy a másik oldalon, a másik fél az hasonló, kérdésekkel ül ott, és rágja adott esetben magát a régi dolgokon. És nagyon felszabadító tud lenni egy-egy olyan beszélgetés, amikor ez előjön, és aztán indulhat valami új.
1: Ez az önismeret szinte minden ilyen zsebenciklopédia végén valahogy szóba kerül, nem is értem. Na jó, hát nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. A mai zsebenciklopédia vendégei voltak Vajda Katalin író, Benkó Bence rendező, és Keresztúri Tót Kriszta, mentálhigiénés szakember. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltatok. Ez volt a zsebenciklopédia gár... Érit hallották viszont halása. A Zseb Enciklopédia című műsorunkat hallották.